0: Guten Tag meine Damen und Herren, in diesem heutigen Video geht es darum, wie Sie mehr Zeit und Geld sparen können und mehr Gewinn in Ihrem Unternehmen haben können, mehr Kunden gewinnen können und ähm, das Ganze in einem Interview mit Robert Heinecke, in dem Sie einfach erfahren, welche Tools und Techniken und Methoden und Strategien wirklich funktionieren im digitalen Vertrieb und deswegen bis gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen ähm, zu ja, diesem Interview. Ich freue mich wirklich, dass du dabei bist und ähm, damit die Leute, die jetzt zuhören und zuschauen, ähm, sich erstmal ein Bild davon machen können, wer gerade vor ihnen sitzt, ähm, einfach mal ein paar Worte über dich, was du machst, äh, in Bezug jetzt auf Social Media und Internetmarketing. weil du mhm. machst ja mehrere Dinge, aber...
1: Ja, ich mache mal einen kurzen Abriss. Ich habe klassisch BWL studiert, hatte keine Ahnung von nichts, vom Internet. Das Einzige, was ich konnte, war, glaube ich, Spiegel online lesen und bei Amazon Bücher bestellen. Und dann habe ich den Fehler gemacht, die vier stunden woche mir zu bestellen und zu lesen. Und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, was da eigentlich in diesem Internet gerade passiert. Und dann habe ich beschlossen, einen YouTube-Kanal zu starten mit einem Freund von mir zusammen oder den ich damals dann kennengelernt habe. Fünf Ideen. Vielleicht ist der ein oder andere Mal über so komische Animationsvideos bei YouTube gestolpert, die sexy Stimme hinter den Videos, das war ich im Kleiderschrank und ich habe wirklich einen kompletten Quereinstieg gemacht. Ich habe nach meinem BWL-Studium den Job gekündigt in der Unternehmensberatung meinte, Internet, das ist das Ding, das muss man jetzt machen. Und seitdem habe ich, glaube ich, ja, ich merke immer, immer mehr, dass ich mich mit allen Themen beschäftigt habe im Internet, mit denen man kein Geld verdient und mehr und mehr zu den Themen hinkomme, zu verstehen, wie das Internet so ein bisschen tickt. Und heute bin ich soweit, dass ich eine Unternehmensberatung Agentur gegründet habe, mit der wir Unternehmen dabei helfen, neue Kunden zu gewinnen, aber auch mehr Zeit zu gewinnen. Und weil, was ich einfach gemerkt habe, und das ist auch relativ leicht erklärt, das hört sich immer so, so schwierig an, irgendwie, ja, das ist dieser Typ, der erzählt mir, da kann man ganz viele Kunden im Internet gewinnen. ne, Aber ich habe es einfach selbst gemerkt. Und wenn man nur so einen YouTube-Kanal oder so nimmt und sei es auch äh, fünf Ideen, also wir haben bis zum Stand heute, glaube ich, 50.000 Abonnenten, wir haben irgendwie über drei Millionen Aufrufe. Und wer das jetzt eine Firma? dann behaupte ich, hätten wir sehr, sehr viele Kunden in dieser Zeit gewonnen. Ja, und das wird immer häufig belächelt irgendwie. Aber diese Inhalte werden heute auch irgendwie noch, also ich vergesse das immer, dass ich da immer noch quassel. Aber wenn man BWL-Studium oder so auf YouTube in Deutschland eingibt, bin ich, glaube ich, der erste Treffer. Und ich denke mir, ich erzähle da immer noch irgendwelchen Leuten, ob sie ein BWL-Studium machen sollen, ja oder nein. Und finde das immer so verrückt, weil das Video bestimmt anderthalb Jahre irgendwie her ist. Und auf der anderen Seite fand ich es aber immer spannend, B2B zu machen, also Business-to-Business. Business. An Endkunden ist sozusagen ist nicht mein Metier, habe ich nicht so Freude dran, sondern meins war immer, sich ein Unternehmen anzugucken, zu überlegen, wie kann man das umbasteln, was für Möglichkeiten gibt es heutzutage. Und ich glaube, gerade dieses ganze Thema Digitalisierung, da tut sich wahnsinnig viel und wenig Unternehmen haben das kapiert. Und das möchte ich gerne mit Leaders Media ändern. Und das ist das, was wir in unterschiedlichen Produkten und Trainings und Dienstleistungen erbringen, aber das ist sozusagen unser Ziel, den Unternehmen zu verklickern, was da passiert und ihnen dabei auf dem Weg zu helfen.
0: Sehr cool. Das ist auch schon eben ein bisschen angedeutet mit Zeitersparnis und so weiter. Aber wenn man sich jetzt überlegt, sollte ich diese ja, Dinge, die du angesprochen hast, digitale Vertriebswege, sollte ich die nutzen? Macht das Sinn für mein Nein. Unternehmen? Und ja, generell, welche Sachen hätte man davon, um das als Unternehmer jetzt?
1: Also ich, ich kann das gut an einem Beispiel machen. Ich war, bei, ich war in Sofia bei einer Weiterbildung von Clicktip, diesem E-Mail-Marketing-Anbieter. Und dort war ein Referent, der äh, Randolph heißt. Und der hat einem Schönheitschirurgen geholfen, seine Schönheitschirurgie mehr oder weniger komplett zu automatisieren. Ähm, wie kann man sich das jetzt vorstellen, um das wirklich konkret zu machen? Die Leute suchen bei Google oder bei YouTube nach bestimmten Stichwörtern. Es war ein Schönheitschirurge für Brustvergrößerung. Und die Leute suchen dann wahrscheinlich nach Brustvergrößerungen, zum Beispiel in München. Und dann haben sie einfach Videos zu diesen Themen gedreht auf YouTube und genau zu diesen Stichwörtern, wonach die Leute suchen. Die Interessenten haben sich diese Videos angeguckt, sind auf seiner Internetseite gelandet und haben dort mehr Infos erfahren zu dem ganzen Prozess und konnten sich unter anderem auch einen kleinen Ratgeber runterladen, wo nochmal die wichtigsten Punkte erklärt wurden. Und dann kam einfach eine kurze E-Mail-Reihe über sieben Tage automatisiert verschickt, wo nochmal den Interessenten genau erklärt wurde, worauf muss man achten, was ist dabei wichtig irgendwie, wie bereitet man sich richtig vor, welche preislichen Unterschiede gibt es, all sowas. Und ganz am Ende dieser Serie hieß es, hey, trag dich doch ein für ein kostenloses, unverbindliches Beratungsgespräch mit dem Dr. Bauer, heißt er an der Stelle. Und der Herr Bauer, das Einzige, was er jetzt noch macht, ist telefonieren mit Interessentinnen und wirklich im OP stehen. Alle anderen administrativen Dinge hat er entweder automatisiert oder an Dienstleister abgegeben. Sei es ein Callcenter, was zum Beispiel die Anrufe, die über eine normale Telefonnummer reinkommen, machen. Und er hat dadurch seine Arbeitszeit von fünf Tagen auf drei Tage reduziert und er hat seinen Gewinn innerhalb von einem Jahr verdoppelt. Ja. Und ich saß da und dachte mir, Amen, ja, also... Ich wusste schon immer, dass es so mächtig ist, aber mir war nie klar, dass es so mächtig ist und ich habe es da gesehen und dachte mir, das muss man wirklich eigentlich in jedes Unternehmen tragen, ne? weil es ist einfach so beeindruckend und ich merke es jetzt auch, wir haben auch unsere Prozesse extrem schlank gemacht und das Einzige, was wir noch machen, sind telefonieren und entweder mit den Kunden dann zusammenarbeiten oder nicht, aber alles andere, irgendwie Kundengewinnung oder sowas. Das läuft automatisiert na? und das ist einfach so verrückt, aber ich würde mal sagen, wir sind zwei Jahre vor dem Markt, bis das in der breiten Masse ankommt. Insofern ist das noch sehr entspannt alles und ich glaube, jeder, der sich für diese Themen begeistert, hat dann eine unglaubliche Chance, wenn er da mit einsteigt und den Unternehmen hilft.
0: Großartig, also ähm, da kann man auch wirklich sehen, es funktioniert, <lacht> aber wenn man jetzt als Unternehmer zum Beispiel sagt, ja, das klingt schön, aber meine Kunden, auch du hast gerade B2B angesprochen, aber meine Kunden sind... Da nicht, weil die einfach das nicht haben, diese E-Mail-Dinge. So ja. Was würdest du dazu sagen? Stimmt das generell? Oder?
1: Also ich habe mir das immer so aufgemalt. Ich habe so einen so so ein Kuchen sozusagen aufgemalt auf dem Flipchart und habe das als äh, die Unternehmen in Deutschland sozusagen betrachtet. Ich weiß nicht, wie viele Unternehmen es in Deutschland gibt. Ich glaube so 180.000 bis 200.000 wahrscheinlich. Und ich habe gesagt, ich habe einen kleineren Kreis gemalt, der ungefähr halb so groß wie der große war und äh, ich habe dran geschrieben, das werden die Unternehmen in zehn Jahren sein, die überlebt haben. Ne? Und das Argument hört man häufiger und dann sage ich, ja, dann sprechen wir uns in fünf Jahren und dann wirst du sehen, ob du noch am Markt bist oder nicht. Aber ich sehe einfach, was pfiffige Online-Marketer im Moment an Kunden gewinnen, in unterschiedlichen Branchen und alles online und ich sehe, wie keine anderen Maßnahmen, so günstige Preise pro Interessent hinbekommen, wie diese Instrumente. Und dann kann mir jeder irgendwie seine Geheimwaffe noch erzählen, die ich nicht auf dem Zettel habe, aber im Moment sehe ich nichts. Wenn jemand da noch einen anderen Trick kennt, dann bitte her damit. Aber auch gerade B2B habe ich hier jemanden in Hamburg kennengelernt, der hat für ein großes Softwareunternehmen, 4.000 Mitarbeiter in den Niederlanden, Sales Funnels über ähm, LinkedIn aufgebaut, die haben qualifizierte CTOs für 15 Euro eingekauft an Leads, die mussten teilweise diese Sales Funnels ausmachen, weil so viele Interessenten gewonnen haben. ja. Und er meinte, alle anderen Marketingaktivitäten haben die abgeschaltet. Das Einzige, was sie noch gemacht haben, waren Events, weil der Chef das wollte. ja. Aber es gab kein Sponsoring von Fußballmannschaften mehr, es gab keine Zeitungsanzeigen mehr, es gab keine Radiosendungen mehr, es gab keine Messestände mehr. ja. Also er meinte auch, Warum sollte ich mir einen Messestand da hinstellen, wenn ich da eher einen Vertriebler hinschicken kann, der alle 200 besuchen kann? Warum sollte ich da einen Stand hinstellen, wo nur 20 Leute vielleicht vorbeischauen? Ne? Also der war extrem smart und der hat einfach meine Erkenntnisse da untermauert. Und seitdem sage ich, wenn du sagst, dass die Kunden da nicht unterwegs sind, dann wird es irgendeinen Konkurrenz auf den Zettel kriegen und der wird sich die ganzen wird sich die Tasche voll machen und alle Kunden gewinnen. Und insofern, das ist kein Spiel über Nacht, aber das wird ein Spiel über fünf bis zehn Jahre sein. Und da ist die Frage, wer da noch am Markt ist und wer nicht. Ja. Das
0: ist großartig. Ähm, und eine wichtige Sache im Marketing oder in der Kommunikation allgemein sind ja, dass wenn man mit Geschichten arbeitet, dass man dass man auch ja, mit Emotionen und mit ähm, einfach im Kopf des Kunden bleibt. Das kann man ja auch, offline, aber auch natürlich auch online ganz gut machen. Und ähm, ja, wie wichtig findest du das und was, wie könnten das Unternehmen für sich nutzen? Also ja, welche, ja, wie, wie kann man das für sich einsetzen?
1: Also ich muss sagen, ich bin auch in Sofia über Alexander Christiani das erste Mal gestolpert und war sehr, sehr beeindruckt, weil der genau Story Marketing macht. Und äh, kann das jedem Unternehmen und Unternehmer nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Ich bin selbst da absoluter Laie irgendwie. Ich weiß nicht, als was ich bei den Leuten gespeichert bin. Wahrscheinlich der Typ mit den komischen Erklärfilm. Da <lacht> machen sich Freunde von mir auch immer lustig. Hey, du bist, doch, du bist doch der mit diesen Erklärfilmen. Ne? <lacht> also da kann ich absolut noch dran arbeiten. Aber das ist es heutzutage. Ne? Also ich glaube, ich habe den Weg gewählt, mich über die Persönlichkeit zu differenzieren. Ne? Aber ich glaube, man kann gerade Persönlichkeit auch nochmal mit Story ergänzen, aber du kannst natürlich auch als Firma dich komplett mit der Story irgendwie ergänzen. Und das ist, glaube ich, wichtiger denn je, weil, hey, die Preise sind gleich, die Leistungen sind gleich und irgendwie musst du einen Unterschied machen. Und wenn du es nicht auf der persönlichen Ebene schaffst, dann musst du es zumindest auf der, auf der geschichtlichen oder Storytelling-Ebene schaffen, ne?
0: Sehr cool. Also sollte man unbedingt anwenden und sich wahrscheinlich auch nochmal genau informieren, was man da, wie man das genau machen kann. Aber da gibt es ja auch unzählige Bücher und unzählige Ressourcen, die man ja auch noch nutzen kann. Und ähm, eine wichtige Sache, also eine der, finde ich, der Haupt ähm, Dinge, die man, die, die wichtigsten Dinge sind zum Beispiel E-Mail-Marketing, weil das ist einfach so eine Sache, die, die hast du für dich, ist ein bleibender Wert und wenn mal Facebook seine Algorithmen ändert oder so, ist dir das egal, weil du hast E-Mail, das hast eine E-Mail-Liste, du kannst E-Mail-Marketing trotzdem weitermachen. Und ähm, deswegen finde ich auch, sollte eine große Priorität in der Marketingstrategie haben. Ähm, ja, das ist mal so. Deswegen, wie findest du das? Ähm, wie wichtig das ist und wie können Unternehmen dann starten? Und wie können sie E-Mail-Adressen sammeln und was braucht man dazu, um zu starten? Braucht man da ja, viel Geld und Technik oder wie geht sie das?
1: Ja. Also das erste Thema, wie ich zu dem Thema stehe, also ich bin wirklich relativ neu im, im E-Mail-Marketing. Also ich habe das immer gehört, Listen, Listen musst du aufbauen. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, der Nächste zu sein, der sagt, ja, hier trag dich schon mal eine Liste ein und dann kriegst du ein kostenloses E-Book. ich mir immer so, boah, das ist irgendwie, das machen alle, das mache ich nicht. Also da habe ich mich lange gegen gewehrt und dann habe ich aber auch in Sofia einfach gesehen, ähm, was damit alles möglich ist, also wie viel Vertrauen man auch einfach über so E-Mails aufbauen kann, auch wenn es überhaupt nicht mein Medium ist. Ähm, Habe ich einfach gesehen, wie wertvoll das ist. Ähm, für Unternehmen meiner Meinung nach extrem interessant, auch gerade diese Automatisierungsgedanke und dann höre ich immer so, ja, wir machen ja schon Newsletter. Ne? und ich so, boah, das hat überhaupt nichts mit Newslettern zu tun, ne? sondern wirklich, es geht darum, die Kunden individualisiert anzusprechen und auch wirklich, A, ihnen Mehrwerte zu liefern, ja, also wirklich Informationen, die für sie relevant sind und dann bestmöglich auch Angebote anzubieten, die für sie relevant sind, ja, also diese Gutscheinaktion da rauszuballern jeden Freitag, da gewinnt man überhaupt nichts mit, sondern jeder möchte ja persönlich angesprochen werden und möchte irgendwie einen Mehrwert bekommen und möchte gerne vielleicht noch ein Angebot, was, was auf ihn passt, bekommen.
0: Wie kann man das und machen, ohne jetzt jeden, jeden <lacht> Einzelnen da anzuschreiben?
1: Also da würde ich halt, ähm, gibt es zum Beispiel bei Clicktip oder so, gibt es ja mittlerweile mehrere Anbieter, die dieses tag e E-Mail-Marketing möglich machen, dass du halt nicht so in Listen die Leute verwaltest, sondern in, in, mit Tags versiehst und so mache ich das zum Beispiel auch, wenn ich einen Vortrag halte und die Leute sich die Präsentation runterhalten, dann steht da drunter, hat Präsentation von Vortrag runtergeladen und dem schicke ich dann halt kein Angebot für, keine Ahnung, Enten oder so, mhm. ne? sondern ich weiß, der, der findet das Thema interessant, der will vielleicht mehr dazu erfahren, dem sage ich vielleicht, was weiß ich, wir bieten nächsten Monaten ein Training in Hamburg an, vielleicht willst du dir das mal angucken. Ne? Und also, dass man das wirklich macht und wie in Unternehmen solche Leute gewinnen können, also das fand ich ja eigentlich die Erkenntnis des Jahrhunderts, anzufangen, mehr Werte für ihre Kunden zu bieten oder für Interessenten zu bieten. Ne? Also bei fünf Ideen hat man das sehr gut gesehen, wir haben einfach mehr Werte für Menschen geliefert und es hat funktioniert. Aber nimm auch das trockenste B2B-Geschäft, was weiß ich. Du stellst irgendwelche Pumpen für irgendwelche Staudämme her oder so. ja. Auch in dieser Branche interessieren sich ja Interessenten für dieses Produkt und stehen vor irgendwelchen Herausforderungen. Sei es der Ingenieur, der die Pumpe einkauft für den Staudamm, der interessiert sich ja auch dafür, ob diese Pumpe jetzt in sein Projekt reinpasst oder nicht und welche Spezifikationen man haben muss und worauf man achten muss. Und wenn du der Pumpenhersteller bist, der jetzt diese Information ihm, sei es in einem Webinar oder in irgendeinem Dokument, in einem äh, Whitepaper oder so, an die Hand gibst, was meinst du, wo der dann steht, wenn der die Pumpe kaufen will, ne? Also, das geht in jeder Branche und... Da ist auch jeder Hörer eingeladen, mir irgendeine trockene Branche zu schicken und ich sage dir, wir finden da irgendwas, wie man den interessenten Mehrwerte liefern kann, weil es über jede Branche geht. Ich glaube, viele Unternehmen sind es eigentlich einfach noch nicht gewöhnt, ihr Wissen ein Stück weit rauszugeben, aber man muss einfach in der heutigen Zeit in Vorleistung gehen, damit die Leute einfach sehen, ob man einen guten Job macht, ja oder nein. Weil alles auf Vertrauen basiert und ich nenne das immer wie so eine Arbeitsprobe. Ne? Also wenn du was kostenlos rausgibst, ist halt eine Arbeitsprobe und wenn das kacke ist, dann wissen die Leute, dass deine Arbeit dahinter auch kacke ist. Und wenn das gut ist, dann wissen die Leute, dass die Arbeit dahinter auch gut ist. Ne?
0: Ja, auch wirklich in diesem kostenlosen, was man rausgibt, wirklich auch viel Arbeit und auch viel Zeit dran investieren, damit man auch dann ja entsprechend dann auch ähm, was zurückbekommt und nicht einfach nur so was so ja, ein paar komische Informationen da.
1: Und das sieht man halt auch gerade bei vielen Marketern, ja. Also die tackern da irgendwie in drei Minuten irgendwie so ein PDF-Ding zusammen und sammeln darüber Leads ein. Und dann denke ich mir auch immer, ja herzlichen Glückwunsch, wer würde denn da bitte kaufen, wenn ich da irgend so einen Mist bekomme, ja. Und deshalb, wie, wie lange ich auch an meinem Podcast irgendwie sitze und überlege, was man da als Thema nehmen kann, wie man das strukturieren kann, all sowas, ja. Aber dann können die Leute auch davon ausgehen, wenn sie was anderes bei mir buchen, dass das genau die gleiche Qualität hat, ne. Also es ist einfach... How you do anything, you do everything. Ne? Und in diesem Satz steckt so viel Wahrheit. Klar kann es mal irgendwie Ausrutscher geben, all sowas, aber einen gewissen Grundanspruch hat jemand oder hat er nicht. Und ich behaupte, in jeder Arbeit, die ich von Leuten sehe, weiß ich, wie gut er ist, weil so wie er die eine Sache macht, wird er die andere auch machen.
0: Ja, Also das heißt einfach generell viel Wert und viel Zeit in sowas reinstecken, dass sowas wertvoll ist und dann, da ich dann auch bekomme E-Mails und auch in den E-Mails, die man schreibt, auch immer viel Wert vermitteln, immer viel... Ähm, und,
1: und auch einfach die Position wechseln. Also das ist ja auch das, was zum Beispiel Amazon groß gemacht hat, dass sie gesagt haben, 100% Kundenorientierung, ja? Also wie willst du als Kunde behandelt werden? Und bei den meisten Unternehmen steht der Kunde halt, glaube ich, auf Position 27 oder so. ja Und da denke ich mir immer, wer bezahlt denn euer Geld, Alter? Da müsst ihr doch mal ein bisschen drüber nachdenken, wie der behandelt werden will. Und wenn du irgendwas rausgibst, dann hast du doch eine gewisse Erwartung. Und wenn das enttäuscht wird, ist irgendwie das Schlechteste, was du machen kannst. Ne? Also du müsstest ja bestenfalls übererfüllen. Und insofern lieber weniger machen und das gut als viel. Und das ist irgendwie alles Kacke. ja, ja,
0: ja. Ähm, Sehr, sehr geil. Und, ähm, also wie gesagt, E-Mail finde ich einer der wichtigsten und direktesten Tools, die man so machen kann, aber natürlich gibt es auch noch viele weitere Sachen, die auch für mehr Reichweite sorgen, zum Beispiel, ja, Facebook. Und ähm, da sagen es ja auch wieder viele, das, das brauchen wir nicht oder das machen wir schon und das dann posten die immer irgendwie so ein Bild oder so alle paar Monate, aber ähm, ja, wie kann man das wirklich für sich nutzen, um wirklich die Kunden, die man will, zu erreichen und zu begeistern, Facebook.
1: Also es gibt ja zwei Welten eigentlich. Es gibt ja die organische Welt und es gibt die bezahlte Welt. Ne? Und meiner Meinung nach, jedes Unternehmen, was da nicht wirkliche Ambitionen hat, organisch sozusagen was zu machen, also regelmäßig zu posten und auch wirklich da gefällt mir Angaben zu, zu sammeln, lasst es. Ja? Also da ist keine, äh, keine Facebook-Seite besser als eine halbherzige, meiner Meinung nach. Also da sehe ich auch immer diese Seite mit irgendwelchen Motivationszitaten von Unternehmen. Ja, Da denke ich mir, Alter, wer soll denn das bitte anklicken? Ja. Aber ja, da hat die Agentur gesagt, das machen wir jetzt alle, das brauchen wir auch, wir müssen jetzt da irgendwie was posten. Ne? Und da würde ich jedem Unternehmen sagen, hey, ähm, sucht euch lieber gute Leute, die die Facebook-Werbung für euch schalten könnt und gebt da lieber einen Euro mehr aus, als ob ihr da so eine halbherzige organische Facebook-Seite aufbaut. Ne? Und allgemein alles Organische ist immer auf Langfristigkeit ausgelegt und auch auf immer jemanden, der darauf Bock hat, da Gas zu geben. Also die ganze Online-Marketing-Szene tendiert halt um Pay-Traffic, also um bezahlte Werbung, ist auch nachvollziehbar, ist viel, viel einfacher, ist es schneller, du hast auf Knopfdruck Kunden, das ist halt wirklich so, das ist super spannend, du kannst dir die Besucher einfach einkaufen für ein paar Cent. Auf der anderen Seite ist das Organische einfach ein extrem mächtiges Fundament, also wenn die Preise irgendwann mal steigen, dann kann dein ganzer, dein ganzer Produkt, dein ganzes Geschäft ins Straucheln kommen. Wenn du aber 500.000 Follower auf YouTube hast, dann passiert dir halt nichts. Wenn du, keine Ahnung, 20.000 Follower auf Instagram hast, dann passiert dir auch nichts. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Podcast-Hörer hast, dann passiert dir auch nichts, weil die einfach da sind. Und ich glaube, da bin ich auch echt gespannt wie Unternehmen das annehmen werden. Und ich glaube, gerade YouTube ist meiner Meinung nach für Unternehmen sehr, sehr interessant. Ähm, da habe ich auch schon ein paar spannende Sachen gesehen. Ansonsten Facebook organisch würde ich gerade lassen, weil es einfach zu wenig ausgespielt wird. Na, also da ist einfach zu wenig zu wenig Sichtbarkeit. Podcast ist klar interessant und natürlich Chatbots. Ne? Also hier nochmal an dieser Stelle erwähnt, das ist, glaube ich, ersetzt zu großen Teil die E-Mail-Liste oder ist zumindest ein kürzerer Weg zur E-Mail-Liste. Ich habe da jetzt auch ein bisschen mit getestet und gerade gestern den ersten Broadcast an irgendwie über 100 Leute geschickt und alle so, hey, Robert, voll cool, dass du mir persönlich schreibst. Ich so, okay, es funktioniert sehr gut. Also super mächtig und du hast halt Öffnungsraten von über 90 Prozent und äh, da kann, glaube ich, jeder E-Mail-Marketer äh, nachts von träumen. Ja.
0: Das ist schon echt enorm. Ähm, welche, welche Strategien, das ist natürlich wie jede für dieses Plattform anders, aber welche Strategien gibt es generell, um mehr... Reichweite zu erzielen auf YouTube, Facebook, Instagram, also ist nicht für jede ähm, Plattform einzeln, sondern so, was man generell beachten sollte, im Hinterkopf haben sollte. Um da irgendwie Also,
1: ich glaube, zwei Sachen. Ich glaube, immer, oder drei. Ich würde es immer erstens ernst meint, also wirklich sagen, hey, wir machen das jetzt und wir trauen uns irgendwie da rauszugehen und Gesicht zu zeigen. Das Zweite ist immer, ein Kanal auszuwählen, und bestenfalls auch irgendwie den Kanal auszuwählen, wo die Zielgruppe unterwegs ist. Also bestes Beispiel, wir haben diese YouTube-Videos gemacht. Ich habe ein paar YouTube-Videos vor der Kamera gemacht. Aber der Altersdurchschnitt war halt schon unter 25. Und das war auch wirklich nicht die Zielgruppe, die ich erreichen wollte. Weil es waren einfach jüngere Leute. Ich wollte mehr Ü30 erreichen, Ü40 erreichen. Habe ich auf einen Podcast gewechselt. Und seitdem kriege ich da Nachrichten und Anfragen von Leuten, die alle intelligenter sind, besser sind als ich, ja. Und bloß so ein bisschen der Sprit in diese Online-Welt fehlt. Und ich denke mir, krass, wie der Unterschied ist zwischen diesen Kanälen. Aber ist auch so ein bisschen klar. Ne? Also viele jüngere Leute haben mehr Zeit, sitzen mehr vor YouTube, daddeln darum, und die Berufstätigen haben alle keine Zeit, haben vielleicht ihre Pendelfahrt morgens im Auto. Dort hören sie sich den Podcast dann an und hören dir dann aber auch eine halbe Stunde zu, aber haben halt keine Zeit, ein Video zu, zu gucken. Also es geht hoffentlich bei der Autofahrt nicht so gut. Und der dritte Punkt ist, wenn man sich einen Kanal ausgesucht hat, wirkliche Mehrwerte zu schaffen und sich nicht zu scheuen. Ich will nicht sagen, 99 Prozent seines Wissens rauszugeben, aber man kann wirklich sagen, man kann 99 rausgeben. De Kräuter hat das so schön die Bikini-Strategie genannt, ne? dass sie irgendwie 98 Prozent der Haut einer Frau ist ja äh, nackt, wenn sie einen Bikini trägt. Aber was die Männer dafür geben, um die letzten 2 Prozent zu bekommen, ist halt doch schon relativ viel, ne? Und so haben sie das bei sich auch geändert, dass sie fast alles kostenlos rausgeben, aber trotzdem seitdem mehr Geld verdienen denn je, mehr Menschen erreichen denn je und die Leute trotzdem kaufen, 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 äh, um diese letzten zwei Prozent zu bekommen. So. Ja.
0: Ähm, hast gerade gesagt mit Podcasts, dass eher für älteres was ist so für welche Zielgruppe, für welche Altersklasse ist so generell ein paar Plattformen, also zum Beispiel YouTube, ähm, ja. Podcasts.
1: Ähm, ist eine gute Frage und das ist auch etwas, was ich echt nochmal dokumentieren muss, weil das so in meinem Kopf irgendwie rumschwebt ne? und alles auch nur Thesen irgendwie. Also ich würde sagen, YouTube ist wirklich so 15 bis 25, habe ich immer im Kopf verortet, irgendwie dieser Korridor, obwohl man ja doch 25, 20 bis 25 ist glaube ich unsere Hauptgruppe bei fünf bei Ideen, wenn nicht sogar 25 bis 30, aber da sind viele auch noch im Studium und irgendwie auch noch gefühlt recht jung. Also da hat man ein jüngeres Publikum, ich würde mal sagen unter 30. Snapchat und sowas habe ich wirklich als Teenie, Teenie abge, abgeschoben. Instagram ist irgendwie ist für mich Frauen, ne? also ist irgendwie undefinierbar alter, aber hauptsächlich weiblich. Ähm, Podcast ist mehr männlich und auch besser verdient, weil es halt mehr auf Apple gespielt wird. Und es ist so Ü30, Ü35. Das ist sehr spannend und Facebook wächst halt auch, glaube ich, Ü30, Ü40, Ü50 wächst gerade überpro überproportional. Und das ist natürlich auch super interessant, weil viele davon noch nicht mal Werbeanzeigen kennen. Also <lacht> das ist natürlich für den Marketer gefundenes Fressen. Insofern, ich würde echt Podcasts und Facebook-Ads ist sozusagen ein Thema und wahrscheinlich Influencer-Marketing auf, auf Instagram oder auch auf den anderen Plattformen, dass das wo ich zumindest unterwegs bin für meine Zielgruppen, aber kommt halt immer darauf an, in welchem Bereich man ist. Und B2B natürlich, Xing und LinkedIn, ich glaube, das nimmt sich nicht groß aus.
0: Aber es das heißt ja auch, diese ganzen verschiedenen Altersgruppen, es gibt für jeden irgendwie was dabei, wie man erreichen kann. Also, also
1: ich, ich mache immer die Frage und ich habe hier ein paar Vorlesungen in, in Hamburg gehalten und habe immer gefragt, ich habe so ein Schaubild mit den sozialen Netzwerken, mit äh, den Messengern, mit irgendwie den Plattformen und habe gefragt, wer von euch war schon auf einer dieser Plattformen oder Netzwerken heute unterwegs? Ja, und jeder meldet sich. Und das bedeutet ja auch für jeden, der was vermarktet, jeder ist da. Ja, und ich behaupte auch, jeder Geschäftsführer ist nach Feierabend auf Facebook. Also ich, als ich neulich einen 70-jährigen Steuerberater aus Blankenese äh, vor mir hatte, den ich über einen äh, Sales-Funnel von Facebook äh, gewonnen habe, da dachte ich mir, ich erreiche jeden. Na, und der wirklich echt, ja, ich habe eine Wohnung hier mit 200 äh, Quadratmetern habe Reit gestüt und ich so, ja, aber ey, was machen sie denn da im Internet? Ja, ich lese immer ganz gerne diese Briefchen da auf Facebook. Na, und ich so, was auch immer Briefchen sind, aber ich habe ihn erreicht und der Prozess war so schlank, dass ein 70-Jähriger äh, verstanden hat, wie er sich bewerben kann. Insofern, sage ich immer, ich weiß es nicht, ob es funktioniert, aber wir sollten es auf jeden Fall testen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man die Leute erreicht, ist relativ hoch. Ja,
0: Selbst wenn nicht der, den man erreichen will, konkret da ist, vielleicht seine Freunde, Mitarbeiter, Familie. Also irgendwie kann man sie ja erreichen. Das muss ja nicht konkret genau der sein. Aber ja. ähm, das ist auf jeden Fall schon mal beruhigend zu hören, wahrscheinlich für viele, dass das wirklich <lacht> die Möglichkeiten da, da sind. <lacht> Ja, und auch ein wichtiger Grundpfeiler, finde ich, in der allgemeinen Marketingstrategie ist die eigene Webseite, weil man da eben selber was gestalten kann, selber viel mitmachen kann und das eben auch einem selber gehört. Und mhm. ähm, welche, welche Dinge siehst du so, die ja viele Unternehmen falsch machen und was könnte man so allgemein verbessern, wenn du so die Webseiten generell hier anguckst?
1: Also viele sind halt so irgendwie Bauchladen. Gefühlt, ne? Also wir präsentieren so alles und nichts. Also ich frage mich bei manchen B2B-Seiten gerade, wer liest sich das denn alles durch? Das interessiert doch irgendwie einen Toten, was da alles steht, ja. Also es sind irgendwie so eine Monstren an Sachen. Und auch bei uns habe ich lange überlegt, was wir irgendwie machen. Und mehr oder weniger ist leadersmedia.de auch so eine Verteilerseite auf die einzelnen Angebote, die wir haben, ne? also was ich da im B2B-Bereich immer sehe, unser Qualitätsversprechen und unsere Zertifizierung nach ISO und Pipa. Und ich denke mir, wen interessiert das denn? Als ob sich das irgendein Interessent durchliest. Ne? Also ich würde heute immer wieder eine Verteilerseite irgendwie machen, eine Übersichtsseite, das ist das Eingangstor und würde dann auf die einzelnen Angebote, die man hat, sozusagen verweisen und da eine einseitige Sache machen, wo man ganz genau erklärt, was die Vorteile für den Kunden sind und ihnen dann immer irgendwie ein unverbindliches Erstgespräch anbieten. Und schon hat man die Bewerbung irgendwie, ne? also oder hat man die Anfragen. Ich merke das jedes Mal, hey, ja, äh, Robert, ich will was mit dir zu machen, sage ich, ja, geh auf leadersmedia.de, stelle eine Consulting-Anfrage und wir telefonieren. Und dann ist halt auch keine Diskussion mehr, dann gucke ich nicht in mein Handy, uh, wann habe ich Zeit und pipapo, sondern der stellt eine Anfrage, kommt bei uns ins Projektmanagement-Tool, ich kriege eine Benachrichtigung, schicke ihnen einen Link, wo er sich selbst den Termin buchen kann und dann telefonieren wir zu dem Termin, der für ihn passt. Ja Und das ist synchronisiert mit meinem Kalender, sodass es da auch keine Probleme gibt. Und schlanker geht es ja nicht. Ne? Und so müsste eigentlich jeder Vertriebler in jedem mittelständischen Unterwe äh, Unternehmen unterwegs sein. Herr Meier, klasse, dass ich Sie hier treffe. Na, was halten Sie denn davon, wenn Sie auf unsere Internetseite gehen? Da sich kurz eintragen. Für einen Termin können Sie sich direkt aussuchen. Und dann rufen wir dann an, wenn es Ihnen passt. So einfach. <lacht>
0: also, das spart ja für beide Seiten Zeit und... Du gibt ja ganz viele Tools, die einfach, die viele gar nicht kennen, aber die einfach so viel Zeit sparen, das so viele ist, Dinge vereinfachen. Ja.
1: ja, also das ist halt das auch, was ich gemerkt habe, das Problem ist alleine die Unwissenheit. Na, das habe ich ja selbst gemerkt, bis, bis ich da in Sofia war, hatte ich keine Ahnung von E-Mail-Marketing und Marketing-Automation, dann saß ich da, dachte ich mir, alter Schwede, ist das geil, was man da machen kann, zack, implementiert und jetzt merke ich, boah, kannst du damit eine, eine Power auf die Straße bringen. Ja, Na.
0: das ist so. Ähm, Genial, wirklich genial. Welche, welche anderen so Tools oder welche anderen Sachen kennst du noch, die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt jetzt mit der Webseite zu tun haben, aber die man so generell noch gebrauchen kann, die man sich mal anschauen kann, wenn man da in dem Bereich digitaler Vertrieb weitermachen will? Also, also was, was ich, ich
1: sehr, sehr spannend finde an Tools, also dieses ganze Landingpages-Zeug und sowas, dann nutzen wir Clickfunnels und ich bin ja hier kompletter Verfechter von dem Tool, weil man damit einfach alles machen kann. Auch unsere Internetseite habe ich damit gebastelt, auch wenn mich immer Leute sagen, Robert, oh, du kannst ja nicht eine Internetseite damit basteln. Ich so, ja, kann ich, die sieht gut aus. Ähm, ansonsten an Tools, Wufu finde ich sehr cool, ist W-U-F-O-O. Das ist so ein Tool, womit man so Umfragen erstellen kann. Ich missbrauche das so ein bisschen für diese Anfragen einfach, weil das läuft dann automatisiert in ClickTip rein, also in das E-Mail-Marketing-Tool und man kann es noch an verschiedene andere Sachen anschließen. Also zum Beispiel läuft jede Anfrage dann auch in den Google, Google-Template und läuft noch in Active Collab, was unser Projektmanagement-Tool ist. Und das haben wir alles über Zapier verbunden, Zapier mit Z geschrieben, ähm, dort kann man alle Online-Tools eigentlich miteinander verknüpfen und das ist so geil. Also du kannst, was weiß ich, wenn du ein Facebook-Event erstellst, kannst du durch Zapier dann automatisiert ein Eventbrite und ein Xing-Event erstellen und noch ein Meetup-Event, ja. Also das heißt, du musst einmal hast einmal den Aufwand und klack, 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 auf allen Plattformen ist dein Event, ja. Und da kannst du so coole Sachen machen und das ist halt noch völlig ungenutzt, und ich merke einfach, wie viel Zeit man da spart, weil wenn man jetzt meinen Kalender anguckt, es sind nur noch Telefontermine drin mit, mit Interessenten irgendwie, es sind nur noch Interviews drin und alles andere. Also es gibt halt nichts Administratives mehr, ne? weil alles über diese Tools gebucht werden. Und diese Terminbuchungssache, habe ich mir auch verschiedene Sachen angeguckt, zum Beispiel You Can Book Me, glaube ich, oder Book Me Now oder so gibt es, es gibt Calendly, es gibt Online-Termine.com, es gibt äh, Terminpilot. Also, da bin ich auch noch nicht beim Finalen angekommen. Online-Termine.com habe ich, glaube ich, empfohlen bekommen. Das werde ich noch einmal angucken. Aber diese Terminvereinbarung, ja, was man da immer rumgeeiert hat, ja, man kann so, uh, das ist schwierig und da und, und jetzt wirklich, hier ist der Link, buch dir, passt und wir hören uns da. Ne? Also, ich weiß nicht, wie viele. Kräfte man da schon in so einem Unternehmen sparen kann oder die zumindest was anderes, was Sinnvolleres machen können, wenn, wenn man diese Terminvereinbarung nicht mehr hat. No.
0: Ja, auch so generell, wenn Vert Vertriebler einfach auch in einem B2B-Unternehmen nur, nur noch zu Interessenten gehen, die wirklich kaufen wollen oder potenziell kaufen wollen.
1: Was das, das ist ja, das ist ein gutes Thema, was du ansprichst, nämlich diese Vorqualifizierung von wirklich Interessenten. Ja, also das denke ich mir auch immer so bei Kaltakquise am Telefon, ja. Also was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man 100 Leute anruft, da wirklich 100 erreicht, die kaufen wollen? Geht gegen null. Ne? Deshalb spricht man auch immer von dieser Quote. Ja? Aber dann denke ich mir immer so, warum denn die Leute sich nicht qualifizieren lassen, die wirklich Interesse haben? Auch jetzt, als wir das Training in Hamburg angefangen haben und auch eine Ausbildung in dem Bereich, ich habe das im Podcast angekündigt und zack, hatte ich 30 Bewerbungen. Ja? Natürlich kauft da nicht jemand und nicht jeder ist dabei, aber ich habe schon mal, weiß schon mal, die interessieren sich da prinzipiell dafür. Ne? Und ich muss nicht irgendjemanden anrufen und ihn davon überzeugen, dass jetzt das das Richtige für ihn ist. Und seitdem habe ich gemerkt, dass du halt diese ganze Vorqualifizierung auch komplett ins Internet lagern kannst. Also die ganze Kaltakquise kannst du ins Internet lagern und wirklich eigentlich, wenn du es richtig machst, nur noch mit den Leuten sprechen, die wirklich Bock auf deine Dienstleistung haben. Und das erspart einem Vertriebler relativ viel Arbeit, würde ich behaupten, weil das ist das, was er 80% der Zeit macht und 20% closen. Und wenn er das jetzt aber die 80% gewinnen, dann kann er 100% am Tag closen. Und ich glaube, dann wird es für jede Firma sehr, sehr lustig. Wow. Also, es
0: macht ja auch für für den Kunden äh, viel mehr Spaß, weil er dann sich nur noch mit denen unterhalten muss, wo er eh schon Interesse dran hat. Und das ist ja eigentlich für beide ein Gewinn, sag ich mal, ne? weil beide da ähm, Zeit sparen eigentlich. Also, die, die das nicht nicht haben wollen, die melden sich das gar nicht. Und die es haben wollen, die melden
1: sich. Ja. Ähm, und das ist auch so wichtig jetzt, witzig bei den Leuten, die ich über meinen Podcast angesprochen habe, da telefoniere ich mit Leuten, wo ich denke, krass, die sind wie ich oder sie sind noch irgendwie smarter, ja, und wie geil ist das denn? Das sind jetzt meine Kunden oder die bezahlen mich dafür, dass ich sie ausbilde, das sind ein, alles wie Kumpels ne? und denke mir, Gott, das ist ja wie ein Sechser im Lotto, also wenn das jedes Unternehmen hätte und dann kennt man immer so, oh, ja, der Kunde ist wieder anstrengend und ne, dann denke ich mir so, ja, nicht richtig qualifiziert, ansonsten würde es anders, anders aussehen. aussehen. Ne?
0: Ja, geil. Sehr, sehr geil. Okay. Großartig. Hast du noch irgendwas, irgendwelche Sachen, die du noch anmerken willst, die noch wichtig sind, die, ja, die man noch tun kann, um das leichter zu machen im Vertrieb?
1: Was kann man noch machen? Also ich glaube gerade diese beiden Themen, äh, digitaler Vertrieb und Marketing, Automation, werden einfach die nächsten Jahre bestimmen und ich sehe einfach, wie wenig da noch los ist. Und ich kann jedem wirklich, jedem Vertriebsleiter, jedem Marketingleiter, jedem Geschäftsführer oder auch jedem, der im Marketing arbeitet oder so, äh, nur sagen, beschäftigt euch mit diesen Themen, weil sie kommen werden. Und wenn sie nicht bei euch kommen, dann kommen sie bei einem Konkurrenten. Und wenn der damit loslegt, dann wird er schon relativ zügig da große Wellen schlagen, wenn er es richtig macht. Insofern guckt euch die 22-jährigen YouTube-Leute an, die da was zu erzählen, so schrecklich es auch ist. Aber die meisten erklären einem da doch ganz gute Sachen. Na, damit man. Weil das ist auch das, warum wir zum Beispiel eine Ausbildung gestartet haben, weil es einfach kein gutes Material gibt. Ich habe mich auch gerade heute wieder mit jemandem in Hamburg getroffen, der sehr, sehr tief verankert in der Szene ist. Und der meinte auch, Robert, es gibt nichts, was man Firmenkunden vorzeigen könnte. Und da meinte ich, ja, das werde ich ändern, na, weil... Die sollen auch irgendwie davon profitieren und, und, diese Phase mitbekommen, weil im Moment stecken sich da ein paar Leute, die in ihren Kinderzimmern sitzen, das Geld in die Tasche und das kann es auch irgendwie nicht sein. Na. und insofern, man muss sich damit auseinandersetzen und freue mich über jeden, der sich überhaupt für dieses Thema interessiert. Und insofern auch sehr, sehr gut, dass du in dem Feld auch unterwegs bist.
0: Genau, ähm, ja, du hast auch eben gerade schon angesprochen, ähm, dass, dass du da Ausbildung so machst. Wie kann man dich da unterstützen oder für wen ist es interessant und we welche Sachen ja, welche Sachen, welche Leute brauchst du gerade? Wünschst du dir gerade, die sich bei dir melden können, wenn die jetzt zuhören?
1: Ja. Relativ simpel erklärt. Also ich möchte gerne in den nächsten fünf Jahren 10.000 Unternehmen dabei helfen, ihre Umsätze oder ihren Gewinn besser gesagt zu verdoppeln und die Arbeitszeit zu verkürzen oder mehr Zeit zu haben für wichtigere Dinge. Das hört sich erstmal so an. Ja, der hat ja richtigen Schuss, der Typ. Na, aber was es ist, bedeutet nichts anderes als skalierbare Unternehmensberatung zu machen. Also das bedeutet, dass ich nicht ein Unternehmen betreue. Wir haben Partnerunternehmen, in denen ich sozusagen genau lerne, wie Branchen funktionieren, aber dass wir alles, was wir lernen, sozusagen dokumentieren. Und für andere, entweder Unternehmen oder auch Berater, die dann Unternehmen helfen, dabei umsetzen können. Das ist sozusagen unser Modell. Und welche Leute ich suche, ist A, Leute aus Unternehmen, die natürlich für, für diese Position verantwortlich sind, sei es aus dem Bereich Personal zum Beispiel. Da kann man auch super Recruiting betreiben über, über Facebook-Werbung zum Beispiel, haben wir schon getestet, das geht wunderbar. Dann natürlich Marketing, Geschäftsführung. Oder auch Vertrieb, also gerade Leute aus den Bereichen suche ich. Und auf der anderen Seite suche ich Leute, die halt Unternehmensberatung machen wollen. Also für die, also für die Leute, die aus Unternehmen kommen, ist dieses eintägige Training in, in Hamburg. Findet man alles unter leadersmedia.de. Und für die Leute, Genau, und für die Leute, die sagen, ich hätte Bock auf Unternehmensberatung, für die ist sozusagen diese Ausbildung, aber die geht auch über sechs Monate und ist halt wirklich eine richtige Ausbildung, wo wir die Leute fit machen in diesen Themen, sodass sie dann nach den sechs Monaten wirklich ihre eigenen Projekte machen können und wir auch guten Gewissens Anfragen, die wir einfach bekommen, an diese Leute weitervermitteln können und wissen, dass die einfach eine gewisse Qualität abliefern. Na. Und ich glaube, das wird eine sehr, sehr lustige Reise und ich freue mich natürlich über jeden, der mit dabei ist.
0: Sehr cool. Und ähm, wo, wo kann man mehr von dir erfahren, wenn man jetzt denkt, das klingt mega interessant?
1: Also der kürzeste Weg dahin ist sozusagen www.leadersmedia.de Aber ansonsten Einfach in meinen Podcast reinhören. Äh, stay hungry, stay foolish. Ich habe schon gesehen, dein Sky, Skype-Status hat mir sehr gut gefallen. Ne? <lacht> und ansonsten mir ja,
0: ja,
1: ja. <lacht> einfach bei Facebook eine Nachricht schicken. Also gerade beim Facebook-Messenger ist irgendwie gerade meine volle Aufmerksamkeit, weil ich wissen will, wie, wie ManyChat funktioniert. Also schreibt mir einfach gerne bei Facebook eine Nachricht. Robert Heinecke einfach eingeben und da antworte ich innerhalb von Minuten. Na.
0: automatisch oder persönlich, je nachdem. Äh,
1: sowohl als auch.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, dann, ja, vielen Dank äh, für dieses ähm, für das wertvolle Wissen, was du geteilt hast und ähm, ja, ich, ich würde mich freuen, wenn das den einen oder anderen hier gefallen hat und wenn der eine oder andere was mitnehmen konnte für sein Unternehmen und ähm, ja, vielen, vielen Dank.
1: Gerne, ja, gerne. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank dir, dass ich da sein durfte.
0: Das war es auch schon wieder von dieser Folge. Ich würde mich freuen, wenn Sie irgendwas draus mitgenommen haben. Und Sie können mir oder Robert auch gerne schreiben, falls Sie irgendwelche Fragen haben. Und ja, schreiben Sie einen Kommentar, hinterlassen Sie eine Gefällt-mir-Angabe. Und ähm, teilen Sie das Video, falls das noch anderen Leuten helfen könnte. Und abonnieren Sie den Kanal. Ja, und ähm, was noch ganz wichtig ist, ich habe ein E-Book kostenfrei auszugeben. Das können Sie sich unter diesem Video in meiner Webseite auf meiner Webseite downloaden. Und ähm, da zeige ich Ihnen auch ein paar Strategien, wie Online-Marketing funktionieren kann, wie Sie einfach keine Kaltakquise mehr brauchen. Und ähm, genau, das alles als kostenlosen Download unten in der Beschreibung. Wir sehen uns dann später. Viel Spaß!